Y quiero compartir en este día la palabra de Dios haciendo memoria a esta mesa tan santa y tan sagrada que hoy está preparada para todos nosotros. Saludamos también a los que están en sus hogares, que están recibiendo allí la bendición de Dios. Dios les bendiga en esta mañana y juntos vamos a experimentar una mañana poderosa y al final orando por todas las necesidades. Así que la pastora decía al comienzo, deje sus cargas. Y hay un momento donde la podemos tomar de nuevo y soltar esa carga frente al poder de Dios y Él siempre opera a favor de sus hijos. Amén. Y dice San Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. La vida está llena de necesidades, pero la vida espiritual también tiene necesidades básicas, sólidas, fuertes, y una de ellas es esta palabra que Jesús, a través de la revelación que tenía Juan el Bautista en cuanto a su llamado, su ministerio, su función, la la capacidad de preparar el camino para Jesús. En ningún momento se le volaron los sesos, ni se le subió eh, el orgullo a la cabeza, ni empezó a tener pensamientos raros, como muchas veces nos puede pasar, sino que él vivía bajo estas palabras. Es necesario que él crezca. Y ese debe ser el deseo de todos los hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la vida podemos contagiarnos de un montón de cosas que crecen y nos pueden arrastrar en esa corriente que no nos lleva a Dios y de repente nos damos cuenta que hemos crecido en un montón de cosas y no ha crecido Cristo en nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra menguar? Menguar significa morir a nosotros mismos, morir a nuestras viejas costumbres, a nuestra mala manera de vivir y permitir, no solamente menguar, sino permitir que sea Jesús el que crezca. Porque muchas veces podemos menguar y decir, bueno, yo en esto voy a menguar, en esto voy a estar un poco más bajo, voy a eh, pero si Cristo no crece, eso que tú crees o eso que yo creo que hemos menguado, en realidad nunca menguó porque lo único que marca la diferencia cuando nosotros menguamos es si es Cristo el que está creciendo en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas. Y hay una realidad, nadie está exento de menguar. No podemos decir, bueno, yo ya estoy en el liderazgo, yo ya soy pastor, ya estoy en la iglesia, soy músico, soy ujier, así que ya todo lo que tenía que menguar en mi vida ya mengué. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, de la manera que le permitimos a Jesús que gobierne en ciertas áreas sí, en otras no. Entonces hay una lucha en nuestro espíritu, hay una lucha en nuestra carne, en nuestra humanidad, de todo el tiempo decir, frente a las situaciones de la vida, ¿qué hago? Es la oportunidad para menguar 
o es para la oportunidad para crecer humanamente y que Cristo desaparezca o todo lo contrario. Voy a menguar para que en cada acto de mi vida sea Cristo el que aparece en todas mis actitudes. Ahora, al ser Jesús una persona santa, al ser puro, es importante entender que si Él crece, donde hay pecado, Él no puede crecer. Y no estoy hablando de lo que significa ser pecadores, sino estoy hablando de un pecado con conciencia donde todo el tiempo fomento esa vida de pecado y no tengo la capacidad para decir yo pongo un alto en esta mentira, pongo un alto en esta fornicación, pongo un alto en este adulterio, pongo un alto en estos malos pensamientos. Cuando eso no ocurre, Cristo no puede crecer ni puede intervenir porque Él nos dio voluntad propia y cada uno decidimos qué queremos ser y a quién dejamos crecer. Por eso no hay excusa a la hora de encontrarnos cara a cara con Dios, que hoy Jesús actúa como nuestro abogado. Pero el día que partamos de esta tierra, Él pasará a ser nuestro juez, donde Él no tendrá ningún voto a favor de nuestros pecados o de nuestras desobediencias, sino que Él actuará con justicia, con juicio y de acuerdo a nuestras obras, dice la Biblia, que seremos juzgados y allí pondrán la balanza, las intenciones de nuestro corazón y nuestro destino será o el infierno o el cielo con Él. Por eso hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, yo necesito menguar. Menguar también es reconocer que necesitamos más de Dios. Porque podemos decir, bueno, yo estoy teniendo una vida equilibrada, una vida íntegra, una vida limpia, no estoy haciendo nada fuera de lugar, y eso, gloria a Dios, si estamos viviendo así. Pero menguar significa que necesito más, que voy a buscar más, voy a pedir más, voy a rendirme más, voy a consagrarme más, porque lo que recibí hasta hoy, hasta hoy me sirve, pero mañana empiezo un nuevo día y necesito la frescura de su presencia, la revelación de su palabra, la llenura del Espíritu Santo, la vida de la iglesia en comunión y todo eso me hace menguar para que Él sea el que crezca en mi vida. La forma de vivir que tenía Juan el Bautista, era una forma de renuncia constante. Y en esa renuncia constante había una evidencia clara que él había decidido menguar para que sea Cristo el que crezca. El Salmo 139, verso 23 y 24, nos da un pantallazo de cómo nosotros podríamos tomar la iniciativa de menguar. Dice la Biblia, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista David estaba poniendo toda la carne en el asador, todo el churrasco, toda la barbacoa diciendo, hasta aquí llegué, porque cuando nosotros le decimos a Dios, examíname. Cuando nosotros le decimos a Dios, probame. Cuando nosotros le decimos a Dios, estoy dispuesto para todo. Cuando yo le digo, Señor, solamente vivo para ti, Dios toma cada una de mis palabras y la pone y la ejecuta a ver hasta dónde es verdad. 
Y aquí el salmista le decía, no le estaba diciendo, mírame si me visto bien, si camino bien, si hablo bien, si predico bien, si canto bien, si toco el instrumento bien, si trato bien a mi mujer, si trato bien a mi marido, si trato bien a mis hijos, si me porto bien con los hermanos. No le estaba diciendo eso. Estaba metiendo eh, allí una oración profunda que muy pocas veces la hacemos. Imagínate, tú mañana te despiertas y, y en tu devocional lo primero que le dice, Señor, si hay perversión en mi vida, sácala. Y si está tu esposa haciendo el devocional contigo o viceversa, va a decir, ¿y en qué estuvo soñando? ¿Habrá estado soñando con otra o con otro? ¿Con qué, ¿Qué habrá pasado que tan temprano está pidiendo que el Señor le, le examine si tiene perversidad? Pero David lo estaba haciendo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia claramente dice que el corazón, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Y uno dice, no, pastor, yo de que me casé solo mi mujer y nadie más, de que me casé solo mi marido y nadie más. Y no, 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 yo pecado inmoral fuera, yo no pienso en nadie, no codiceo a nadie, no pienso en nadie, no deseo a nadie. Sin embargo, David nos está dejando un camino y una alfombra que la podemos transitar todo el tiempo también nosotros si queremos menguar y que sea Cristo el que crezca. ¿Por qué? Porque si usted mira las noticias y mira la sociedad, el mundo entero donde vivimos, la inmoralidad está tomando el primer lugar en la historia de la humanidad. Hoy ya el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Ya las leyes están firmadas para que a los 14 años una persona pueda decidir si quiere ser hombre, si quiere ser mujer. No hay leyes para que trabajen a los 10 años, sino que hay leyes para que a esa edad ya pueden decidir el sexo que quieran tener. Y David tenía claridad. Y la mejor manera de comenzar nuestro día, querida iglesia, es presentando nuestras vidas delante de Dios, diciéndole, Señor, en este nuevo día, por favor, necesito menguar. Tú conoces mi carácter, mi temperamento, mi forma de ser, mi forma de hablar. Sabes que soy una persona con pocas pulgas. Sabes que tengo un temperamento fuerte. Sabes que me cuesta soportar mi trabajo. Me cuesta esto, me cuesta aquello. Y allí en ese dejar todo, el Señor nos muestra cómo menguamos y cómo Él crece. Y Juan decía, es necesario, no es una opción, es un, un sentir. Y diga, déjeme decirle algo más, es una responsabilidad que todos debemos asumir. No, no por la antigüedad que podamos tener en la iglesia, sino por la relación que queremos tener con un Dios tan santo. Muchas veces planeamos cosas magníficas, Muchas veces asumimos retos en nuestra vida y decimos yo hasta que no logre esta meta no voy a parar. Y no está mal. El tema es cuando elegimos cosas tan buenas lejos de lo necesario que Cristo crezca. El hombre, la tierra está llena de personas con buenas intenciones, pero la buena intención no nos salva, la buena intención no nos acerca a Dios, la buena intención no nos hace menguar, lo único que nos hace menguar es cuando venimos delante de Dios reconociendo nuestras necesidades, nuestra falta, entonces Él al humilde lo atiende y al altivo, dice la Biblia, lo mira de lejos. Ahora, ¿qué pasos podríamos dar para ayudar a este alineamiento a la voluntad de Jesús. Número uno, que todos nuestros planes 
sean colocados en las manos del que deseamos que crezca. Señor, tengo este plan. Señor, tengo este proyecto. Señor, tengo este sentimiento. Señor, tengo este deseo. Tengo este anhelo. Tengo este dinero. Tengo estos recursos. Tengo estas posibilidades. Pero, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga? Cuando yo doy ese paso, ¿qué es lo que tú deseas? Entonces, Él crece y nosotros menguamos. Y en ese crecimiento de Cristo, a nosotros nos va victoriosamente. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser más que vencedores. Fuimos llamados a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y la única forma que lo podemos lograr es que si Él crece y nosotros podamos menguar. Número dos, procuremos, querida iglesia, estar un poco más cerca de Él. Alejémonos de, de las cosas mundanas alejémonos de todos los disparadores que nos alejan de Dios, alejémonos de, del, del, del ruido, alejémonos de todo aquello que nos, nos atrapa, la televisión, las noticias, las amistades, y no está mal ni mirar las noticias, es necesario, no está mal tener amistades, es bueno, pero ninguna de esas cosas pueden reemplazar el tiempo que yo debo estar a solas con Dios. Busquemos cada día, Señor, te quiero amar más, te quiero conocer más, necesito más, quiero más, no estoy conforme, no, no me siento lleno, no me siento completo, necesito más de tu presencia, más de tu palabra, más de tu unción, más revelación, más conocimiento, más, 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 más. Y el Señor dice, al que pide le voy a dar, al que busca me va a encontrar, porque a todo lo que buscan, lo que reciben, dice su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya, puede decir gloria a Dios en esta mañana. Aleluya, aplauda, no se quede con las ganas. Gloria a Dios. Número tres, nuestra fe en este proceso de menguar y que Él crezca, nuestra fe tiene que crecer en Él. Menguamos, ¿en, en qué menguamos? Porque parece un juego de palabras. Pero, pastor, si tenemos que menguar, ¿cómo nos está diciendo que tenemos que crecer en la fe? Tenemos que menguar en la incredulidad. Yo no sé si Dios me va a ayudar. No sé si Dios me va a sanar. No sé si Dios me va a prosperar. No sé si me van a firmar un nuevo contrato. No sé si me van a salir los papeles legales. No sé, no sé. Y cuando estamos en ese estado de incredulidad, Satanás aprovecha para decirnos al oído, al corazón, al espíritu, tu Dios, ¿dónde está? Dios no tiene poder. Dios no puede hacer nada. Y son todas mentiras. Y la única forma de romper con las mentiras del diablo es con la verdad de Jesucristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es poderoso para levantar nuestra cabeza. Dios es poderoso para resucitar muertos, para sanar a los enfermos, para romper las obras del diablo. Él es el Todopoderoso y en Él está puesta nuestra confianza. ¡Aleluya! Por eso, aumenta la fe. Levanta el nombre de Jesucristo en alto, no solamente de la boca para afuera, sino con tu corazón. Debemos creer con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda la vida. Decirle cada mañana, Señor, yo creo que en este día tu diestra se va a manifestar. Creo que en este día sale el trabajo. Creo en este día en los recursos. Creo que tú no me dejas. Tú estás todos los días conmigo para que yo vea tu mano poderosa actuando sobre mi vida. Levanta en alto tu fe, no te escondas, levántate con humildad, levántate con valentía, 
ante un mundo que está atado por las tinieblas, atado por la incredulidad, nosotros nos levantamos y caminamos en fe, porque Jehová es mi pastor. Aleluya, nada me faltará y nada es nada. Levanta tu fe en este día. Una palabra que Dios nos dio para este tiempo. Antes del 2025, muchas personas van a tener su legalidad aquí en España. Tus documentos van a aparecer, tus papeles van a avanzar, tus documentos van a estar sellados, firmados y tu llamado telefónico va a decir venga y firme, venga y ponga las huellas digitales porque sus papeles han sido resueltos y aprobados. Palabra de Dios para los que menguan y hacen crecer a Cristo. Aplauda y dele gloria en esta mañana porque este lugar será testimonio de lo que estoy diciendo en este día porque Dios es poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Número cuatro. No nos dejemos engañar por cómo el mundo lo hace. Muchas veces nos atrapa cómo funciona. Bueno, si no funciona con esta mujer, busco otra. No funciona con este hombre, busco otro. O este hombre, busco otro. No funciona este negocio. Y bueno, algunas cositas turbias también las hago. Y no digo toda la verdad, sino la media verdad. Y también camino así. Así funciona el mundo. Al descarte. No sirve esto, lo tiro. No sirve. Nosotros como hijos de Dios no nos atrapamos por esa corriente. Nosotros, si algo no funciona en el matrimonio, lo hablamos, lo dialogamos, buscamos la ayuda del Señor, buscamos consejería y salimos adelante. Si algo no funciona en la relación con los hijos, necesitamos hablar con nuestros hijos y decirle, mira, esto es así, 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 pero no dejar que la corriente del mundo arrastre. Si algo no funciona en la hermandad con los pastores, todo en fuente divina es conversable. Usted no, no, no se haga la cabeza, no se haga la imaginación, no se maneje por revelación o por información de alguien. Si usted tiene una duda, se acerca y pregunta. Y es la mejor manera de liberarse de cualquier fantasma que puede estar sobre tu cabeza. Nosotros no funcionamos como funciona el mundo. El mundo traiciona, es ilegal. El mundo no, no tiene honestidad, no tiene lealtad, no tiene nada de eso. Y nosotros no funcionamos. Y eso significa que Él crezca. ¿Por qué? Porque la idea de ser honesto, la idea de ser puro, la idea de ser santo, la idea de ser coherente, la idea de ser de bendición no es nuestra ni es un fundamento que tiene eh, una institución, sino que siempre ha sido la idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si nosotros lo tenemos a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, debemos caminar como Él caminó y como Él nos manda a caminar. No te dejes arrastrar. Mira, vamos a hacer esto entre nosotros, pero que nadie se entere. No, 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 yo no me mezclo. Mira esto, pero que no se lo cuenta a nadie. No, 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 yo no me mezclo. No, pero te quiero decir solo para... No, 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 no. ¿Por qué? Si Dios nos quiere bendecir, no necesita nada para hacerlo. Él es poderoso para crearlo todo. Aleluya. Aleluya. Así que si queremos que Él crezca y nosotros menguar, no te dejes arrastrar por nada ni por nadie en esta tierra. Que solamente sea la mano de Dios la que coge la tuya y puedas caminar en integridad, en santidad, en pureza. Porque sin santidad, querida iglesia, nadie verá a Dios. 
No, no, pero yo fui 30 años a la iglesia, yo toda la vida hice esto, aquello. La, la salvación no es por obra, sino es por fe. Y la Biblia claramente dice que el que persevera hasta el fin, como Dios nos llama, él alcanzará la vida eterna. Amén. Número 5, estemos alerta. Y atendamos el mandato. ¿Cuál es el mandato que Dios nos ha hecho? Prediquen el Evangelio. Amen a la familia. Amen a los enemigos. Bendigan a los que te persiguen. Hay Biblia para todos. Textos para todos. 66 libros para leer, para absorber, para creer, para vivir, para sentir al Dios que servimos. ¿Qué es lo que te está faltando para que obedezca lo que Dios te habló? Si Dios te llamó a la alabanza, si Dios te llamó a la adoración, si Dios te llamó a predicar, si Dios te llamó a servir, si Dios te llamó a formar tu familia, si Dios te llamó, te llamó, te llamó, te llamó, ¿qué te está faltando para que cumplas con ese llamado? Pablo le decía a Timoteo, cumple, cumple con el ministerio de evangelista, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Había una exhortación, había una línea, había un, un marcador donde decía hasta aquí podemos llegar, pero no podemos seguir viviendo una vida mediocre, una vida de conformarnos, de decir bueno voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, limpio una vez al mes y se terminó mi vida. No, hermanos, hermanas, hay algo más allá que Dios tiene para ti. Aleluya, puede decir aleluya. No te rindas, no te dejes atrapar ni por tu dolor, ni enfermedad, ni dolencia, ni familia, ni situación. Sacude en esta mañana tu derrota, sacude en esta mañana lo que te está atando y levántate como un hombre de Dios, una mujer de Dios y atiende el llamado que está sobre tu vida porque Dios no te volverá a llamar. No lo va a volver a hacer. Nos va a generar las circunstancias para que nos demos cuenta. Nos va a dar las oportunidades para que nos, nos podamos arrepentir. Pero Dios no nos va a llamar como la primera vez. Jamás. Jamás Él vuelve a llamar. Porque su palabra cuando es enviada jamás vuelve vacía. Cuando nosotros dejamos que esa palabra germine y produzca en nosotros lo que Dios desea con nosotros. ¿Qué es lo que te falta? para que tengas continuidad en la asistencia a los cultos. ¿Qué es lo que te falta para que te acostumbres a leer la palabra? ¿Qué es lo que te falta para tener un devocional? ¿Qué es lo que te falta para que traigas tus ofrendas y tus diezmos? Un mes sí, un mes no. Ahora sí, ahora no. ¿Qué es lo que te falta para que te enamores de Dios como en algún momento te enamoraste o nunca te enamoraste? ¿Qué es lo que te falta ¿Qué es lo que está ocupando ese lugar que, que si tienes que mover esa pieza te está costando demasiado decir tengo que sacar esto para que Cristo pueda crecer en mí? Hazlo, hazlo, hazlo. La muerte pasó por la tierra y tú y yo seguimos vivos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha terminado su obra. Nadie se va de esta tierra sin que Dios lo permita. Él es el dador de la vida. Él es el que dice punto final. Por eso no pierdas tu tiempo. Que Dios nos haya salvado de esta pandemia no significa que podemos seguir viviendo como se nos da la gana, haciendo lo que queremos, congregando cuando queremos, diezmando cuando se nos da la gana o cuando nos sobra, amando a la iglesia si 
recibimos algún favor o cuidando mi familia porque no me queda otra. No, señores. Necesitamos entender que Dios está volviendo a la tierra. Está enviando a su Hijo a volver a la tierra. Nadie sabe el día ni la hora, pero eso no, no, no nos justifica para que nosotros hagamos con nuestro tiempo y con nuestra hora lo que queremos. Debemos levantarnos cada mañana como si fuera el primer día, pero también como si fuera el último. ¿Para qué? Para que estemos preparados por si el Señor nos viene a buscar. Aleluya. Estemos alerta, estemos alerta. Si el pecado está golpeando tu corazón, hazlo retroceder en el nombre de Jesús. Si la tentación te está dando vuelta y ya te está atrapando y ya estás sintiendo el olor de esa tentación, sácala de tu vida lo más rápido posible. Si hay algo en tu matrimonio, algo con tus hijos, algo con alguien que arreglar, arréglalo, porque hoy puede ser nuestro último día en esta tierra. No te olvides que si no estamos a cuenta con Dios, el lago donde hay fuego azufre, donde el fuego no se apaga, los gusanos no se mueren y está el crujir de dientes, dice la Biblia, que es el destino para todos aquellos que no fueron aprobados por Dios. Amada iglesia, este, este servicio que tenemos hoy de acercarnos a una mesa tan santa y tan pura y con tanto significado, no podemos venir de cualquier manera. Necesitamos una vida no intachable, sino la que se esfuerza cada mañana. Yo menguo y Él es el que crece. Aleluya. Número 6, que no falte nunca el bálsamo de su Espíritu Santo. Aleluya, buscar esa llenura, buscar esa plenitud, buscar llenarse más, más, más. Yo necesito más de ese Espíritu Santo. Buscar la renovación de, la, de las lenguas del Espíritu. Buscar los nuevos géneros de lengua. Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. No te conformes con un, un videíto de YouTube donde oran por el Espíritu Santo. No te conformes con mirar por Zoom cuando oramos por el Espíritu Santo. No te conformes que alguien te ponga las manos o no. No te conformes. Busca cada día la porción necesaria para vivir ese día. Porque cada día tiene su propio afán y su propio mal. Pero habiendo acabado todo el día malo, nos nosotros podemos decir estoy firme ¿por qué? porque el Espíritu de Dios me lo permite Aleluya Número 7 debemos proponernos estos seis meses que están por delante hacer lo que no hicimos estos seis meses que quedaron atrás Dios nos habló para este año que vamos a ver y hemos visto lo invisible Hemos creído lo increíble y vamos a recibir lo imposible. Porque hasta aquí lo hemos vivido. Algunos más, menos, pero hemos tomado el lema de esta, de esta congregación como algo tan serio y tan real. Y hemos visto personas con trabajo, personas sanándose, personas reconciliándose en la familia, hijos volviendo al Señor. Y no solamente aquí, sino que hemos impartido a las naciones de la tierra. Y muchos países han sido bendecidos y tocados por palabra que salió de este altar. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer estos seis meses que están por delante? Que todavía están sin vivir, sin pecar, intactos. Comprométete a una vida diferente. Comprométete a que sea Jesús el que crezca que cambien tus palabras, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, tus proyectos. Y no está mal, como dije al principio, tener proyectos y anhelos, pero ¿hasta dónde tienes la firma de Jesús en todo eso que estás queriendo hacer? 
No des un paso, escucha esto, no des un paso sin la aprobación de Jesús, porque a donde vayas irás sin Él. Porque Él no nos acompaña por lástima, Él nos acompaña cuando hemos decidido nosotros voluntariamente estar con Él. Él dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. En ningún momento dijo, no, yo voy a ir detrás de ustedes, dígame a dónde hay que ir y yo voy. No, 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 somos nosotros los que vamos detrás de él. ¿Por qué? Porque ninguno en la tierra tiene la facultad de ir a la cruz como lo hizo Jesús, por eso somos los seguidores de él. No somos fanáticos, no somos religiosos, no somos gente que nos lavaron el cerebro, no somos nada de eso. Somos personas que hemos entendido que somos pecadores, estamos arrepentidos, hemos pasado por las aguas del bautismo, leemos su palabra, crecemos cada día en el conocimiento y así como Jesús crecía en estatura y en conocimiento, nosotros también seguimos sus pasos porque entendemos que es lo que nos conviene. Aleluya. Amada iglesia. Necesitamos ser intencionales. ¿Cómo es tu vida intencional? En la relación con Dios, en la relación con tu familia. No necesitamos descuidar nada, pero si nuestro corazón está ligado con las cosas eternas, caminamos hacia lo eterno. ¿Y sabes qué? Toda nuestra familia, es como si nosotros tenemos un imán, se pegan y podemos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya, gloria a Dios, puede decir gloria a Dios Aleluya, apláudale, dele gloria y alabanza Abra sus labios y diga gloria a Dios, aleluya Bendita palabra, que Él crezca y yo mengüe Gloria a Dios Por eso David decía examíname Esto es un pantallazo de qué sería examinar Aguas más profundas Todo lo que te apasiona y no esté ligado con Dios, cuidado. Dios nos hace personas apasionadas, apasionadas en el amor, apasionadas en los emprendimientos, apasionadas en el trabajo, apasionado con los hijos. La pasión nace siempre en el corazón de Dios, una pasión sana, una pasión que edifica, que construye, que nos puede llevar a esa alegría y a esa felicidad que podemos vivir y sentir humanamente. Pero sumado a eso, si le sumamos la pasión por Dios, wow, ¿Cuántas cosas serían diferentes? ¿Por qué el agobio en el trabajo? ¿Por qué el agobio en la familia? ¿Por qué el agobio en la sociedad que vivimos? Porque falta la pasión por Dios. Porque la pasión por Dios, mírame, nos hace caminar en la tierra, pero con las manos tocando el cielo. Donde cada día me levanto y digo, Señor, pase lo que pase, cueste lo que cueste, seguimos caminando, seguimos de pie frente a todo pronóstico, porque ayuda divina viene todos los días, ayuda viene, aleluya, apláudale, sí señor, tu ayuda viene, aleluya, en este día podemos comenzar preguntándole señor, estoy haciendo tu voluntad, los meses que están por delante señor, ¿qué quieres con mi vida, señor no quiero vaciarme de tu presencia, me quiero vaciar de mí mismo, de los vicios, de los malos pensamientos, de todo aquello que, que en algún momento entró o que nunca salió. Usted y yo solamente lo podemos saber. Pero hoy podemos decir, llena mi lámpara. Quiero alimentarme de tu presencia. Que mi oración sea, Señor, más de ti. Digan conmigo, más de ti y menos de mí. 
Porque a veces comenzamos bien, Señor, en esta mañana en nuestro devocional. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por un día más de vida, porque nuestros ojos se pueden abrir. Pero a mí, Señor, ya el tercer renglón ya se terminó. Y ya porque yo necesito, porque yo sufro, porque yo estoy padeciendo, porque a mí no me hablan, a mí no me miran, a mí no me... Y Dios dice, no te entiendo nada. Veníamos bien hasta gloria, 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 veníamos bien. Pero cuando arrancaste, Estefanía, ya se pudrió todo. Y a veces estamos así, Señor, te adoro, te adoro, te adoro. Pero Señor, mira Luis, ¿cómo su No, ya se pudrió todo con Luis. Venía, sigue, 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 gloria, gloria, gloria. Y como decía mi abuela cuando tenía 11 años, si no sabes qué decir, decí gloria. Y ella pasaba una hora orando y yo ahí al lado, gloria, 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 gloria. gloria, gloria. No había virus, pero ya me faltaba el aire en ese tiempo. Para terminar, ¿qué declaración más grande hizo Juan el Bautista en relación a la persona de Jesucristo? Juan se sentía completo porque tenía una obra designada, tenía un trabajo importante. Pero Juan sabía, escucha esto, que él solamente preparaba el camino. Digan conmigo, preparaba el camino. Y él mismo dijo, el que viene detrás de mí, que no es Fidel, ¿eh? el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y él los va a bautizar. Yo lo estoy bautizando en agua, él dijo. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Aleluya, puede decir aleluya. Dice, yo no soy digno ni siquiera de atarle el cordón de la sandalia. Porque muchas veces, bueno, yo soy el pastor, yo soy el ujier, soy el músico, soy el dirigente de esto. Así que yo soy digno de, de algo, de nada. No, pero yo, yo cuando la pastora inició la iglesia, yo siempre estuve al lado de la pastora y... Pero el primer bafle que se compró en la iglesia, yo colaboré y... Que Cristo crezca significa que todo lo que hagamos es preparar el camino para que Él se manifieste. No es otra cosa. No es otra cosa. No es para que yo aparezca. No, es Jesús. Y Juan lo tenía tan claro. Él en ningún momento dijo, así que viene Carla bautizada. Afuera. Viene Juan así. No, 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 no. Él todo lo que hizo fue preparar el camino y cuando Jesús apareció Jesús le dijo vengo Juan para que me bautices y dijo no ¿cómo yo voy a bautizarte a ti yo no soy digno y Jesús le dijo es necesario que hagamos justicia y qué significa hacer justicia muchas veces decimos voy a hacer esto porque voy a hacer justicia o la gente sale con carteles justicia 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 ¿Saben lo que significa hacer justicia? Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el día que lleguemos delante del trono de Dios, lo único que nos va a decir, entra al gozo de tu Señor, vístete de las vestiduras que te preparé, pónganle la corona que he preparado con todos los atributos, es porque el juicio de Dios y la justicia de Dios nos han dado ese derecho legal. No espere justicia de nadie. Mi mujer es una injusta. Mi marido es un injusto. Mi jefe es un injusto. Mi suegra es una requete contra injusta. 
Y si querés hacer mermelada de injusticia, tenés para hacer. Porque todos sentimos que el resto del mundo es injusto con nosotros. Pero si tú te crees, si tú te quieres creer justo o practicar la justicia, ¿saben qué significa eso? Hacer la voluntad de Dios. En este día tenemos la oportunidad de decir lo mismo que dijo Juan, que él crezca y yo me Gracias al sacrificio no solo de la cruz de Jesús, sino el sacrificio de dejarlo todo. El ser semejante a Dios. Es por eso que nosotros debemos hacer nuestra pregunta. ¿Qué hay de importante en mi vida que me impide acercarme a Jesús? Normalmente los domingos no estamos ni dos horas aquí. Dos horas en siete días. ¿Te parece mucho? Si vendrías el martes le podemos sumar una hora más. Tres horas por semana. ¿Te parece mucho acercarte a Jesús como iglesia? Veinte minutos, media hora o quince minutos de devocional por día. ¿Te parece mucho quince minutos contra veinticuatro horas que tenemos? Veintitrés horas y poco. Cuando cobras tu salario y empiezas a, pagar, a ver todas tus deudas, te parece mucho, te queda el noven, nos queda el 90% y solamente el 10% traemos para qué? Para que nuestro corazón esté en obediencia y para ser parte de una institución donde juntos crecemos y la sostenemos entre todos, como decía hoy la pastora, y estamos agradecidos por todos. ¿Qué es tan importante? Esa casa, los amigos, el trabajo, el dinero. Y menguar no significa abandonar los sueños, todo lo contrario. Si tienes un sueño, si tienes un anhelo, tienes la hermosa oportunidad de afirmarlo en Dios. Señor, este proyecto, este deseo, este anhelo. El día que me enamoré de la pastora Débora, yo tenía en mi corazón una revolución. Y digo, Señor, yo no quiero nada ni para hacerle daño, ni quiero hacerme daño. Si esto no está en tu voluntad, yo no quiero saber nada. Y necesito que me hables, porque si este proyecto está en tu corazón, tú seguramente tienes algo para decirme. Y pude oír las palabras audibles de Jesús que me dijo, Luis, esto que tú sientes no tiene marcha atrás. Ahí me acerqué. Amada familia, es tan triste cuando tenemos que volver atrás. Después de haber invertido un dinero, después de haber dedicado tiempo y de haber dado tantas horas a una situación que no valió para nada. Pero si Jesús crece, todo vale la pena. Si Jesús está, Él resuelve. Él resuelve. Él resuelve Él resuelve en esta mañana levanta tus manos al cielo allí donde estás y decirle Jesús no sé por dónde voy a empezar pero quiero beber quiero comer de ti en este día que tú puedas menguar que tú puedas ayudarme a menguar y tú puedas crecer aleluya allí con tus manos levantadas dile Jesús yo no sé cómo hacerlo